1: En 1855, los habitantes de varios pueblos en Inglaterra salieron de sus casas luego de una larga noche de tormenta invernal para encontrarse con misteriosas huellas en la nieve que parecían no tener explicación. Pasando por ríos, techos y paredes sin ningún problema, las pezuñas recorrieron decenas o hasta cientos de kilómetros sin detenerse. Las personas... Intrigadas por las extrañas marcas sin sentido, decidieron alojarse en sus casas por las siguientes noches, aterrorizados de lo que haya dejado tan raras marcas. Esta es la historia de las Huellas del Diablo.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches señalados y gracias por acompañarnos en otra edición del Viernes Misterioso de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en Facebook como Relatos de Horror. También lo pueden escuchar en Spotify y en su canal oficial de YouTube bajo el mismo nombre.
2: Visiten señalespodcast.com donde pueden encontrar nuestros podcast hermanos, que son Juega Tela Podcast, con todas las noticias del fútbol mexicano principalmente y otros deportes, y Generación N, donde encuentran de todo lo que tiene que ver con videojuegos y pasatiempos de cuando éramos niños.
1: Incluyendo un episodio de colaboración con él, por parte de nosotros, sobre el videojuego más misterioso, Polibius.
2: Y recuerden también que ya tenemos a la venta las playeras de Señales Podcast con la nueva imagen. Este lunes vamos a cerrar el pedido, el primero... Así que métanse a Facebook, ahí encuentran los links del Mercado Libre para todo México. Para las personas en otros países, métanse a señalespodcast.com en la sección sobre nosotros. Viene un botón que es mercancía y ahí pueden pedir no nada más playeras, algún otro tipo de mercancía también. Y las personas en Chihuahua nos pueden hablar a nosotros directamente, ya sea en Facebook, Instagram, Whatsapp y nosotros les explicamos cómo conseguirlas.
1: Y ahora empezamos con el tema del viernes misterioso, las huellas del diablo.
2: En la noche entre el 8 y 9 de febrero de 1855, cerca de Exeter en el este y hacia el sur de Inglaterra, y luego de una terrible tormenta de nieve, los pobladores encontraron marcas de huellas de pezuñas, que medían 10 centímetros de largo y 7 de ancho y recorrían entre 60 y hasta 160 kilómetros de una región a otra. Los lugareños las nombraron las huellas del diablo. No solo por parecer las de una cabra, característica principal de la representación del demonio, pero también, y más extrañamente, porque las huellas se extendían en una sola línea, a unos 40 centímetros de separación una de la otra. Las huellas fueron reportadas en más de 30 pueblos a lo largo de los condados de Devon y Dorset. Increíblemente, y tal vez más aterrorizante que lo anterior, cuando las huellas llegaban a casas, ríos, paredes o sembradíos, las huellas atravesaban los obstáculos en línea recta sin detenerse. O en el caso de estructuras verticales, las huellas continuaban por las paredes y techos sin desviarse de su ruta o tener problema alguno. En ocasiones, las huellas salían de tuberías de drenaje tan pequeñas como hasta 10 centímetros de diámetro. Una de las cosas más extrañas no es solamente los lugares, pero también que esta es una sola línea recta de huellas, no son dos paralelas como lo haría un animal, una persona. Es como si te pararas en un solo pie y estuvieras brincando, pero por 60, 100 kilómetros. Y esto obviamente parece la huella de una cabra de algún animal con pezuña que tendría cuatro patas, si vamos a suponer que es un animal, así que es más raro aún que sea una sola línea.
1: Y aún teniendo una sola pata, está demasiado difícil que este animal o este ente pudiera pasar por lugares tan pequeños y subiera por los techos, siguiera por la pared hacia arriba. Simplemente no tiene explicación. Aparte, si te pones a pensar en una cabra un caballo, hasta una gallina. Es imposible que estos animales, por las dimensiones que llegan a alcanzar, aunque sea una gallina muy pequeña, puedan caber en esos lugares. Estamos hablando de una, una alcantarilla bastante pequeña, 10 centímetros no es nada, y siguieran las, las huellas sin explicación alguna, en línea recta, por cientos de
2: kilómetros. Y lo más impactante es que tú podías ver las huellas si pasaba por tu casa y topaba con alguna pared, Estaban las huellas sobre la pared, sobre el techo y bajaban por la otra pared. Como si, como si no le afectara la gravedad, como si fuera una araña digamos que se pega a la pared y puede caminar alrededor o por encima.
1: Pero con una sola pata.
2: Una sola pata y un animal grande además.
1: Sí, porque es una, es una huella de 10 y entre 10 centímetros de largo y 7 de ancho, pues sí está bastante grande. Ajá. Uh -huh. Imagínate las arañas que había en Inglaterra en ese entonces ¡Qué miedo, güey!
2: Una araña con pezuñas, además ¡A la madre!
1: Era de Australia, de seguro Ya es que allá todo te mata y todo tiene un chingo de patas y...
2: Uno de los encabezados decía La noche del martes 8
1: de febrero Fue marcada por una fuerte tormenta de nieve Seguida por lluvia y ruidosos vientos provenientes del este Y en la mañana una helada el regreso de la luz de mañana reveló las locuras de algún animal misterioso con poder ubicuo, ya que sus huellas fueron encontradas en todo tipo de lugares inexplicables, en los techos de las casas y paredes angostas, en jardines y patios, encerradas entre altas paredes y cercas, así como en campo abierto. Aunque los primeros registros públicos del evento fueron publicados hasta 1950, cuando una colección de documentos de los 1850s, perteneciente al reverendo H.T. Ellacombe, vicario de St. George, fue encontrada. Entre estos documentos se encontraban cartas escritas por él mismo, dibujos de las huellas y un documento titulado Noticias del Periódico Ilustrado de Londres, no publicar, en el que describía las huellas a detalle haciendo hincapié en la única línea de marcas que medían lo mismo en largo, ancho y separación a lo largo del camino.
2: Aquí está la primer bandera roja de por qué está en duda todo esto. Obviamente porque, primero que nada, no hay un animal que pueda hacer esto normalmente. Segundo, porque en ese tiempo no se publicó nada sobre esto. Fue hasta 1950 que ya encontramos todo este tipo de descripciones. Aunque los documentos sí vienen de los 50, bueno, de 1850.
1: 100 años antes de haberlos encontrado.
2: Sí, y además fueron en esa época en la que supuestamente sucedió, aunque es raro que no haya salido nada absolutamente en ese tiempo.
1: Porque es muy común saber que si algo pasa en un pueblo, aunque no se publique en los periódicos locales, la gente va contando eso de generación en generación, se van esparciendo las historias, y sí es muy muy raro, muy curioso de que no, esa leyenda no haya salido a ningún lado hasta haber encontrado estos manuscritos por parte de, de este vicario.
2: Pero eso no detuvo a los chismes, a las teorías, al miedo obviamente, y los pobladores estaban convencidos de que estas huellas eran las marcas del diablo. Y por algún tiempo luego del suceso, evitaban salir de sus casas luego de la medianoche.
1: Porque qué la hora? ¿Quién sabe?
2: Pues la medianoche siempre ha sido la hora en que... Tienes que estar en tu casa... Que pasa lo raro, lo malo... Bueno, realmente serían las 3 de la mañana... Pero la medianoche en la mente de las personas siempre está ahí como... La hora prohibida...
1: Como ya es tarde, no, ya es... Pasando uh -huh. límites...
2: Sí... Eso es básicamente toda la historia... No hay nada más... Simplemente huellas por todos lados... Como decías tú en este reporte... Que no se publicó... Se encuentran... En paredes se encuentran encerradas entre cercas muy altas además entonces comienzan las teorías la primera teoría es que eran simplemente cuadrúpedos es decir animales como caballos burros ponis pero esto no explicaría que fuera una sola línea de huellas
1: no puedes meter un caballo en una alcantarilla de 10 centímetros
2: también aunque esto de la alcantarilla lo encontré en solo una fuente, así que hay que tener eso en cuenta también
1: No puedes poner un caballo a caminar por una pared en vertical
2: Eso no te lo voy a discutir
1: No puedes meter un burro tampoco, es más difícil, si es difícil subir un caballo, imagínate un burro
2: <risa> Ok, aunque fuera un caballo, el caballo más inteligente del mundo, o más ligero del mundo, no va a caminar por una pared
1: Y menos en una sola pata Sí, exacto A menos de que haya sido un caballo mutante inglés, quién sabe
2: me puse a pensar en lo de Montman, que supuestamente venía de esta área contaminada por explosivos, por pruebas y todo ese rollo. En Inglaterra supongo que hay este tipo de zonas, pero no leí nada absolutamente sobre algún posible, no sé...
1: Una zona radioactiva, una zona contaminada por pruebas de explosivos, ¿no? Realmente no había nada, es una zona muy normal, es el, el área de Devonshire, de Exeter, son zonas bastante pobladas hoy en día... No se ha escuchado de ninguna catástrofe, ya sea nuclear, ni de ningún tipo. Mucho menos en los 1800. La otra teoría, y bastante alocada, viene siendo la de los roedores saltarines. Un tejón, por ejemplo, puede haber sido una rata de campo muy grande, que cuando están acostadas, o cuando están sí, en las cuatro patas, la forma del, del tejón o de la rata de campo asemeja lo que viene siendo una forma semicircular, que viene siendo? Pues la forma de una herradura, pero eso no explicaría que no hubo rastros de que se arrastrara, no hubo rastros de que saltara, menos que subiera por un, por un edificio. Esto también se descartó rápidamente, sobre todo porque era un invierno bastante fuerte y estos animales generalmente se resguardan en madrigueras.
2: Esta teoría se me hace la menos posible porque digamos que fuera uno. De todas formas, son 60 kilómetros mínimo. 160 kilómetros máximo se me hace demasiado para un animal de este tamaño brincando además todo el tiempo no me parece para nada posible además vimos unos dibujos de cómo serían las huellas de estos animales y no parece ser para nada una pezuña
1: aparte por el peso de estos animales la nieve habría cubierto la la marca de las huellas rápidamente porque no son muy pesados
2: hay algunos reportes de que las huellas estaban dentro de la nieve hasta un pie de altura que serían varios centímetros obviamente hasta 20 centímetros aproximadamente así que tiene que ser algo muy pesado tiene que ser algo que pueda saltar esa, pues esa distancia además no es uno tras otro unos centímetros nada más son hasta 40 centímetros medio metro de distancia es mucho para un animal de ese tamaño
1: y aparte en línea recta y eso no se me va a olvidar, es en, en edificios verticales. Por más fuerte, tienes que ser un animal muy pesado o un ente muy pesado y eso no te permite escalar una pared en línea recta tampoco.
2: Otra, y esta es la más tonta, sería posible, pero es muy tonta. La teoría es que un canguro se escapó de algún zoológico en Inglaterra en invierno. Que no es imposible, obviamente, supongo que tienen canguros en zoológicos allá pero es muy obvio que habría salido en las noticias que se escapó un canguro para empezar y no se encontró nada así. Y volvemos a lo de que no va a saltar una pared de forma vertical. Aparte, si
1: hay un canguro en tu
2: techo, te vas a dar cuenta. Sí, aparte. Sobre
1: todo porque los canguros tienen dos patas.
2: Bueno, aunque okay. saltan con las dos patas y luego aterrizan con las patas juntas y si forma, vamos a poner las imágenes también, si forma algo muy extraño, que podría asemejarse como una pezuña, pero me parece muy raro. De es caso. más tipo
1: un triángulo, ¿no? Lo que, lo que dejan. Dejan la forma como de. Digamos, una herradura bastante grande, con picos. Aún así, no se asemeja tanto al, al dibujo de las marcas que, que se habían encontrado en esta área.
2: Sí, no, para nada. Vamos a poner las imágenes, como siempre, en el video, en la página también, de cómo sería una huella de un canguro. Y no. Es muy grande, además. Se ve obviamente que tiene más dedos porque una pezuña tiene dos nada más. Y además, las huellas que dibujó el vicario son claramente de una herradura. Así que no, para nada. Y luego vieron una que ya es un poco posible, que no se sé, deja con duda un poco.
1: Y de esta fue donde los Estados Unidos se han colgado por ya cientos de años para cubrir ovnis, para cubrir este... Sucesos paranormales que ellos sí supongo que ya han de tener encerrados en el Área 51 Pero es la favorita de Estados Unidos para encubrir cualquier cosa del público Y es que un globo meteorológico experimental que se soltó por error en Devon E hizo marcas por dos grilletes que arrastró por el suelo Esta teoría fue propuesta por el escritor Jeffrey Household Quien entrevistó a un hombre llamado Major Carter Nieto de un trabajador en el puerto de Devon en ese tiempo Que según su abuelo El accidente con el globo fue encubierto Porque en su camino dañó varios invernaderos y ventanas Hasta caer cerca del pueblo de Honington A Devon 20 kilómetros de distancia Ahora, si pusieron mucha atención Estas huellas fueron encontradas En un rango de 60 a 160 kilómetros de distancia Entonces no concuerda mucho Aparte, si es un globo arrastrando dos grilletes, pues va a dejar bastante destrucción. Esta destrucción no, no se menciona en ningún momento en la carta del vicario y no se menciona nada sobre un globo. Por más que hayan tratado de encubrirlo, alguien habría reportado los daños a su casa y nada de esto pasó. Solo se encontraron huellas por todo el pueblo y diferentes pueblos más adelante.
2: Además, dijiste algo muy importante al inicio, que en Estados Unidos sobre todo se ha utilizado el globo meteorológico como excusa para muchas cosas, en este caso ni se menciona. De hecho, supuestamente el abuelo le dijo que, es, que fue encubierto, así que es totalmente lo opuesto. En lugar de decir fue un globo, aquí dijeron no pasó nada. No fue un globo. No fue un globo que deja lugar a más dudas, obviamente.
1: Fue un extraterrestre, no fue un globo, fue un platillo volador, fueron alienígenas, pero no fue un globo meteorológico que se nos soltó
2: bueno, causó varios daños pero si alguien hubiera visto algo y no causara daños probablemente habrían dicho pues fue un globo nada más pero en este caso al parecer un globo sí causó daños entonces querían evitar tener que pagar por los daños
1: aún así, siento que esta explicación que lo más posible es que si haya sido de alguna manera relacionado con un globo meteorológico experimental por más trillado que suene en los 1850s. Pero, pues quién sabe, es todavía la más posible, pero aún así es bastante increíble.
2: Sí, bastante. Otra teoría es la de que fue un grupo de gitanos, básicamente hippies que creen en cosas de los celtas, demonios, ángeles, todo ese rollo. Y en pocas palabras, querían hacer pensar a las personas que el diablo real hicieron algún tipo como de zanco o algo así. Y simplemente se dedicaron a dejar estas huellas toda la noche para asustar a las personas.
1: Y se dice que fueron cientos de ellos, ¿no?
2: Sí, pues, 60, 160 kilómetros, varios pueblos. Se dice que fue un grupo grande de personas. ¿Para qué realmente? No sé. Tal vez para ganar adeptos que empezaran a creer o algo así.
1: O para ofrecer sus servicios para deshacerse de este tipo de cosas. Mm, eso es, me... Había unos gitanos ahí en las Quintas Carolinas, hace rato. Y cada vez que ibas a, a la tienda que es El Mirador, así se llama un supermercado que está ahí en la colonia donde vivo, y era muy gracioso porque sabías dónde vivían Porque pasabas por su casa y tenían así unas lonas así cubriendo todo En una casa normal que tiene techos y ventanas y cosas normales Pero ellos les ponían esos aditamentos, no sé para qué Pero siempre había alguien, había como tres afuera del mirador de, de este supermercado Y te ofrecían leerte la mano, te ofrecían hacerte curaciones Te ofrecían, no sé, limpias, cosas así a cambio, ya sea de comida o de dinero, o hasta de ropa. Pero siempre sí tuve una vibra muy misteriosa de eso a los gitanos, porque sí, como que, ya nomás por verlos, de ver tantas películas y creías, ¿no? Pues es que si les dices que no, si les haces mala cara, te van a echar una maldición o te van a echar un zanco gigante en la casa con huellas de herraduras y todo tiene
2: un chingo de sentido ahora. Sí, pudo haber sido para asustar a las personas y que los contrataran. Aunque no sé, sigo con esa espinita de Se me hace demasiado trabajo para causar tampoco realmente
1: Sí, porque estamos diciendo que no se hizo nada No se mencionó nada por 100 años
2: Pudo haber sido un intento fallido también
1: Qué hueva, ¿no? Estar planeando por 2, 3 años Mira, van a agarrar este palo grandote Ya le pudimos pegar la herradura por fin Nos regalaron unos clavos <risa> Ya conseguimos el martillo después de 6 meses No, pues al final a nadie le importó Todos pensaron que era el diablo nada más y fueron a la iglesia.
2: Esas son las teorías de si realmente pasó. No sabemos exactamente si fue real o no. Pero también hay teorías que van en contra que dicen que no pasó. La primera de ellas es que en varios pueblos, porque esto se presentó a lo largo de muchos kilómetros, pasó por 30 pueblos. En algunos decían que las huellas estaban a 40 centímetros de separada cada una de la otra. En algunos otros lugares decían que 20, en otros que 30. Algunos decían que medían menos las huellas. Entonces hay una variación muy grande en el tamaño, en la separación. En algunos lugares se decía que eran dos hileras, no nada más una. Pudo ser simplemente un rumor que se esparció, que la gente le fue añadiendo, le fue cambiando. O a lo mejor pasó en un lugar y ya después otros lugares quisieron apropiárselo también.
1: Sí, a fuerza, no me puedo quedar atrás con esto. Me pasó a mí también. Uh -huh. Nuestro diablo está
2: más chingón que el de ustedes. <risa> que no me sorprendería. Pero también a quién le crees.
1: Pues a los que tienen las marcas en la casa. y
2: El problema es que es 1850. No hay fotos. No hay algún oficial que haya dejado nada escrito. Simplemente es aquí pasó esto y ya. Como hablamos del curro en leyendas mexicanas. Que en todos los ranchos lo ven. O la llorona en todos los ranchos y ciudades y todo de México la ven. Simplemente es mucha gente diciendo vi esto o escuché esto y es porque lo escuchan en algún lugar y a fuerzas tiene que pasar también en donde viven.
1: Pues sí, así es como nacen este tipo de leyendas, porque todos sabemos de ellas, pero ninguno tiene pruebas. Otra de las razones en contra de que esto pudiera haber pasado es que una, una iglesia anglicana reportó las mismas huellas cinco días después. Curiosamente, estas se encontraban principalmente en el patio de la iglesia. Aparentemente para asustar a los escépticos. Qué curioso, ¿no? Pues eh, yo no creo, yo no creo que haya sido el diablo, no tengo que ir a misa. O no, ya este, están inventando muchas cosas. Entonces el padre dijo, no, pues se me va a ver el negocio. Pues vamos a poner estas huellas y vamos a decir que esto pasó aquí también.
2: O... Oh podrían haber sido ellos que las dejaran a las afueras de algún pueblo tal vez las personas simplemente lo vieron como algo curioso no fueron a la iglesia lo intentaron replicar esta vez alrededor de la iglesia por alguna razón y ya simplemente quedaron como los mentirosos como los que estaban tratando de invitar a la gente de alguna forma medio extraña pero no sé queda como simplemente un intento por aparentar que algo está pasando
1: y de nuevo, la iglesia trata de apropiarse de algo que está pasando fuera de ahí.
2: <risa> bueno, estos son anglicanos, no es católico, pero pues sí.
1: Sigue siendo, el, es la misma burra, pero <risa> revolcada, como decimos aquí en
2: México. Sí, no, no tiene mucha diferencia. Es una iglesia a fin de cuentas. Pero este no es el único evento que pasó así. No fue ni el primero, no fue ni el último tampoco. Y vamos a hablar de algunos otros que han sucedido a lo largo del tiempo. La iglesia
1: luterana Frauenkirche en Devon, Alemania comenzó a ser construida en 1468, pero los constructores se quedaron sin dinero en 1479. Dice la leyenda que los constructores hicieron un pacto con el diablo para obtener fondos. El diablo aceptó, con la condición de que la iglesia no tuviera ventanas para poder pasearse adentro sin ser visto por los pobladores. Al terminar la construcción, el diablo se dio cuenta de que había sido engañado Ya que desde la entrada Solo se puede ver una ventana Aunque la iglesia está rodeada de muchas más Que el demonio no pudo ver en ese momento Molesto El diablo pisó fuertemente el suelo Dejando una huella negra en el piso Que sigue ahí hasta ahora En realidad Fue que el papa Sixto IV Otorgó más fondos para su construcción pues fue el diablo al mismo tiempo, porque al fin y al cabo fue una invención de la iglesia.
2: Y hay una foto y la voy a poner, obviamente. Pero este es simplemente un piso, un pedazo de piso que alguien pisó. <risa> es como cuando alguien está poniendo cemento en su, no sé, en su
1: banqueta, ¿no? En
2: su banqueta o en su patio, en su cochera y algún niño no se da cuenta o hasta lo hace a propósito para dejar su huella, ponen un pie. Y ahí se queda simplemente. Y ya. Y ya.
1: No tiene nada de diabólico, no parece una garra, no parece nada, es una pisada.
2: Es una pisada de un zapato. <ríe> Porque el diablo usaba zapatos.
1: Y si te pones a ver la foto, <ríe> ves la foto, es un zapato, te podría decir yo que es del ocho y medio. Es este John Deere, o se me hace que es berrendo de
2: seguridad. <ríe> es un zapato de construcción. Eh, ni siquiera, es más, si lo ves objetivamente, no parece ni un zapato.
1: Parece un cacahuate.
2: Parece un cacahuate. Sí, ¿no? Parece simplemente un error de construcción. Está raro, los pisos alrededor ni siquiera son iguales. No parece un zapato realmente, parece un error de, de producción de este piso. Y, pues, no, no hay ni cómo defender que sea una huella siquiera.
1: Pues sí parece una huella de un cabrón que no se esperó a que se secara este rollo y... Mm. Y ya ¿Sí? simplemente fue eso
2: pero tenía que haber todo este mito toda esta leyenda alrededor de la iglesia para invitar a gente porque de hecho esta foto la encontré en un artículo de una persona que andaba de viaje por alemania escuchó la leyenda y obviamente fue a la iglesia a visitar simplemente por la huella
1: y esto es algo que se ha hecho por años y años y años
2: a mí me tocó ir a puebla en el
1: 2017 no, 2018, de hecho En diciembre del 2018 me tocó ir a Puebla Fuimos a un pueblito Que se llama Chignahuapan No sé si lo estoy pronunciando bien Es donde se hacen las esferas de Navidad Y tienen una laguna Que, que te lleva, se supone Que es la entrada al Mictlán Que eso está muy chido, ¿no? Porque te lleva a las raíces de, de las culturas prehispánicas Pero La iglesia nunca se puede quedar atrás Ahí está la famosísima iglesia De Longuito y literal se llama la iglesia del honguito Es una iglesia que está pintada rosa Ajá. Porque estábamos en el mes de... O en el año en contra del cáncer de mama Entonces la pintaron de rosa Pero en la iglesia del honguito Hay, sí, un honguito Que se supone que tiene a la Virgen Que tiene una cruz Y tiene a Dios o a Jesús Ajá. Esto es lo que se supone que tiene Puede que me esté equivocando, pero sí se supone Que tiene algo así grabado Que un padre fue y encontró y, y era un padre que curaba A la gente, porque eso nos estaba contando el señor Que iba en el tour Que curiosamente también nos dijo que era sobrino lejano De Capulina, porque hay una estatua de Capulina En ese pueblo Ok. <risa> o sea, todo tenía este pueblo Es el pueblo <risa> más chingón de, de toda el área Pero sí, ahí está la, la, la iglesia de Longuito Y vas y ves, así una burbujita Así como de, de un polímero plástico Y ahí está Longuito adentro y tiene unas rayitas y unos puntitos así como de quemaduras de cautín. Y también te dice, no, vinieron unos científicos, se la llevaron a Harvard. Trataron de replicarlo y no pudieron. <risa> y los mismos científicos de Harvard. Porque Harvard es la iglesia, digo, es la, es la escuela que puedes decir que, pues, que todos conocen o han escuchado aumentar uh -huh. Y pues o se le da como que más solidez científica. Es una mamada, güey, es un, es un hongo, güey.
2: Entonces los de Harvard no saben utilizar un cautín. Es lo que me estás diciendo.
1: <risa> Al parecer. O no, estaban atónitos ante el milagro del honguito.
2: Claro, obviamente.
1: Si alguno de ustedes es de Puebla o de Chignahuapan, ya lo han visto. Es un honguito.
2: Bueno, pasando a otras historias de las huellas del diablo, que nos fuimos por otro lado completamente. En mayo de 1840, en las islas Kerwelen, en el Océano Índico, un capitán marítimo y su tripulación encontraron huellas de pezuñas de 7 centímetros de largo y 6 de ancho, caminando por la nieve en una isla en la que estaban seguros que no existían animales con pezuñas.
1: Entonces, como había puras aves, así, sin garras o sin, sin uñas o...
2: No, sin pezuñas. ¿Un ave no tiene pezuñas? Pero Creo... puedes
1: asemejarla con un ave muy grande, ¿no? O sea...
2: Bueno, tenían 7 centímetros de largo y 6 de ancho Una pezuña se caracteriza por tener dos dedos, básicamente nada más Un ave tiene tres Básicamente no había mamíferos como vacas, caballos, burros, cabras No había este tipo de animales Y bueno, esta es la que se me hace más creíble, entre comillas Porque si es una isla pequeña y no hay animales de este tipo Sí está raro encontrar huellas así
1: Disculpa, aquí mi escepticismo Que es muy raro que yo sea el escéptico En este tipo de casos ¿Mm? Son marineros Es una isla Que pues está, supongo, en las, en las cartas marítimas O está en algunas rutas No es posible que algún otro barco Haya llegado, que haya tenido este tipo de animales Los hayan bajado tal vez Para comer, para pasearlos Para lo que haya sido Y lo, los hayan subido de vuelta Y se quedaron las huellas ahí
2: Es probable, aunque... Si pasara esto tendría que ser muy recientemente, porque las huellas se tienen que ir obviamente con el aire, sobre todo si es una isla que está muy expuesta, supongo que no hay muchos edificios ahí, porque son unas islas muy lejanas a África, es el continente más cercano y están a cientos de kilómetros. Entonces me parece un poco difícil que haya pasado esto. Y que hayan casi coincidido estas dos tripulaciones me parece muy difícil.
1: Pero pues también estamos hablando de que era un lugar nevado uh -huh. Es muy fácil meter en un lugar húmedo donde hay lodo Metes una huella Si la cubres con hielo es más difícil de que se deshaga Eso pasa mucho en invierno cuando llueve o cuando cae la nevada Que andan los perros o los gatos Marcan la huella en el lodo y puede durar hasta una semana Sin problemas
2: Pero ellos supuestamente lo encontraron en la nieve, no en el lodo Así que... Bueno O... Oh pudo haber sido modificado para darle un poquito más de impacto a la noticia o a la historia, así que tal vez.
1: Otra de las situaciones similares donde se llegaron a encontrar huellas fue en Bélgica en 1945. Un hombre llamado Eric Frank Russell descubrió huellas similares, aunque éstas iban en pares, solo que una justo al lado de la otra, como si el animal, o lo que fuese, brincara de un lugar a otro. El hombre siguió las huellas por casi un kilómetro, hasta un pequeño bosque. Al cruzarlo, las siguió por tres kilómetros más a través de ríos y campo abierto hasta una colina, donde las huellas desaparecieron por haber sido borradas por el viento. Aunque la colina de enfrente, que estaría protegida del viento en dirección opuesta, no tenía más huellas.
2: ¿Se parece a la historia del rancho Skinwalker? ...cuando ven a este ser... ...a este como lobo digamos... ...que estaba persiguiendo a, al ganado... ...sale corriendo... ...y luego Sherman... ...sale corriendo tras la criatura... ...llega a una colina... ...y la bestia debería estar corriendo colina abajo... ...o colina arriba del otro lado... ...pero ya no ve absolutamente nada... ...parece que es algo parecido en, en el que... ...un animal... ...sea lo que ha sido, ...no sé, algo... ...salió corriendo... ...o está saltando en esta colina... ...y de pronto ya no hay huellas por ningún lado.
1: Y fíjate que si esta persona... ...bueno, si este animal... ...persona o ente... ...iba brincando de un lugar a otro... ...pudo haber sido también un pie grande con el pie
2: madreado. <risa> pero no estaría una huella al lado de la otra... ...porque es como si tú... ...estuvieras saltando... ...con los dos pies juntos... ...un poco separados tal vez, pero... ...a la misma altura cada pie del otro... No tiene sentido que tuviera un pie lastimado.
1: ¿Puede haber sido un canguro en Bélgica? Tal vez. Eso sí tiene un poco más de sentido, ¿no?
2: Todos los canguros están escapando de los zoológicos.
1: Tengan cuidado. Mm. No saben cuándo un canguro va a venir a saltar en su casa y dejar huellas.
2: Y por último, ya recientemente, en el 2009... ...una mujer llamada Jill Wade, de Woodbury, en el Reino Unido... ...despertó la mañana del 5 de marzo del 2009... Y al lanzarse por su ventana vio las marcas, vio unas marcas recorrer 20 metros desde debajo de su ventana hasta el final de su jardín. Hay una foto también que la voy
1: Gracias a... Gracias a que ya era 2009, por fin alguien tenía un celular con cámara o una cámara en la casa.
2: Aunque es una foto y tú me dijiste muy... Es una sola foto para empezar. Sí. No le toma foto a todo el camino de huellas solamente es una la toma del lado no de, no de arriba es una foto muy mala de verdad y parece un caballo simplemente sí,
1: es una herradura es una pisada de caballo yo viví en un rancho por mucho tiempo y sé distinguirte una pisada de caballo una de burro una de vaca y esto era de un caballo entonces se ve exactamente como la, la pata de un caballo nada más una eso fue lo único medio raro pero como tú dijiste le tomó solo foto a una de lado, si hubieras tomado, supongo que de frente, pero un rango un poco más amplio, supongo que habríamos visto las cuatro patas ahí caminando. Pero supongo que la señora había visto mucho ID Discovery, mucho ah. Extra Normal o esas pendejadas que salen en la televisión abierta y quiso hacerse famosa.
2: Sí, realmente no hay nada más que decir. No tenemos nada absolutamente. Siendo el 2009, teniendo una cámara a color... Y no pudo tomar mejores fotos Pero si sí hay otra explicación
1: Y es la explicación que le da el tinte paranormal de demonología Y esto fue del demonio llamado Buer B-U-E-R Este demonio, presidente de la segunda orden de los infiernos Tiene cabeza de león Y cinco patas de cabra dispuestas en una rueda de cinco rayos Avanza girando sobre sí Es el demonio llanta, el demonio rueda y enseña la filosofía, la lógica, las virtudes y hierbas medicinales. Puras tonterías que salen los grimorios. Pero sí tiene más sentido que cualquier otra cosa. Sentido. Desgraciadamente, la forma en la que está hecho este demonio, pues sí tiene sentido. O sea, porque él va girando con una sola pata a la vez, pegando en el suelo. Y como es una llanta, o sea, es una estrella giratoria con cabeza de león que te enseña sobre la filosofía y la moral. A cambio de tu alma, obviamente. Pues es lo único que podría darle sentido a, a esa línea recta Por cientos de kilómetros Porque supongo que los demonios no se cansan Y estoy seguro de que no usan zapatos
2: Sí, esta es la imagen que vamos a poner de portada Y tiene Si fueran reales los demonios Si sí tendría esta explicación Tendría el más sentido como dices Y aunque es una explicación suficiente No es una explicación Ni lógica ni comprobable
1: No, no tiene base científica
2: no, pues no, obviamente Ni un mucho demonio menos
1: no. Pero ¿Tiene más sentido que un canguro? ¿Que un globo meteorológico experimental?
2: No, no tiene más sentido ¿Tiene
1: más sentido que
2: 400 gitanos con un palo y una herradura? No Los gitanos existen Las herraduras existen Los globos meteorológicos existen Y los canguros en zoológicos también ¿Quién sabe? ¿Un demonio? Yo nunca he visto un canguro ¿Un demonio? Exactamente, yo
1: nunca he visto un canguro ¿Cómo sé que existen? Tú tampoco has visto un demonio ¿Cómo sabes que no existen?
2: <risa> sí he visto un canguro porque he ido a varios zoológicos así. No te creo, yo
1: he visto fantasmas ¿Y tú no me crees?
2: Hay fotos de canguros
1: Hay fotos de fantasmas Ok,
2: No fue un demonio
1: No fue un canguro <risa> Un fantasma demonio, tal vez Un globo meteorológico Fantasma demonio, canguro Gitano
2: Yo sigo con la creencia de que fueron los roedores saltarines
1: ¿Un roedor
2: saltarín demonio? <risa> no, pero ya en serio O
1: sea, ya en serio después de toda esta plática Sí, sí
2: <risa> Ya en serio Para mí Fue simplemente un rumor Como todo Al fin y al cabo No hemos
1: encontrado Pruebas fehacientes de la existencia de nada de esto Le vamos a dar el sello de guarrenazo también
2: que es el más débil de todos porque no hay nada, no hay ni siquiera, no hay nada absolutamente. Solamente los escritos que se encontraron de este vicario, que además no quiso publicar por alguna razón, esta mujer que tomó la peor foto del mundo, de un caballo, de, un, de una huella de un caballo, y no hay nada más, quién sabe. Gracias por escuchar Señales Podcast.
1: Buenas noches.
2: Gracias por escuchar este episodio de Viernes Misterioso. Y vamos directamente a los saludos. En Instagram a Jonah Torres de San Nicolás, Nuevo León. A Julio Arzola de Santiago de Chile. Daniela Amezquita, que quiere saludos para todo Tijuana. Para Brenday que dice que tiene un fetiche con mi voz y quería que lo mencionara. Gracias. Ok. Gracias, Bren. Y para Valen Vieras también. En YouTube también tenemos a Javier Guerrero, a Alma Picasso y a Tere Roque de Veracruz.
1: En Facebook tenemos saludos para Alexis Joaquín de Chaco, Argentina. A Fátima Vázquez de Guanajuato. Y por último tengo un saludo bastante raro. A Sara Valenzuela o Sara Balmor en Instagram. De Gómez Palacio Durango. Que dijo que le mandáramos saludos porque su amigo Juan de Dios... No le cree que nosotros le mandamos saludos Como si fuera imposible que les mandáramos saludos Nosotros sí. los amamos a todos ustedes sí. Si ustedes nos piden un saludo A veces se nos olvida A veces se nos pasa si nos han reclamado Lo sentimos, no es nada personal Pero si lo tenemos a la vista Y le tomamos el screenshot antes de que se nos pase todo Claro que les vamos a mandar saludos Juan de Dios, no seas tan escéptico viejo
2: Y doble saludo para Sara Para que le creas doble
1: Triple saludo, chinga su madre y también un saludo para Angie Hoy me tocó algo muy raro Había Angie Guerrero Es de ahí de Datason, Es una entrenadora Y ella hace poco me dijo que estaba Escuchando nuestros podcasts y que de repente Se volvió así fan Que no dejaba de escucharnos día a día Tiene un hijo y de repente Mamá es que estás escuchando estos otra vez y lo... No, 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 espérate Y algo muy gracioso que espero que ninguno de los jefes De Datason lo escuche Ahorita llegó uno de los trainees... De los de los que acaban de contratar... Y está tomando un entrenamiento con ella... Y ya volvió al, al área de operaciones... Y le digo ¿qué estaban haciendo? Me dice, te estábamos escuchando... <risa> Entonces Angie sí les pone... Nuestros podcasts... Cuando supongo que están matando tiempo... Uh -huh. Y le agradecemos bastante por eso...
2: Sí, muchas gracias Angie... Yo trabajé ahí en Darason también, ya no...
1: Sí conoces a Angie de hecho...
2: Y sí me acuerdo de Angie... Así que un saludo también... De parte mía... De parte de Oscar, por supuesto... Y a todos los que nos escuchan, les pongan, los obliguen a escucharnos o no. Lo escuchen una vez al día o 30 o a la semana, cuando sea. Gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse, nos ayuda mucho que, nos, que se suscriban en Spotify o en YouTube, donde sea. Y, y pasen a saludar también. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.